0: Välkomna till den damalsvenska podden. Makoto Sahara heter jag. Och, men var är anna Rydén? kanske ni frågar? Det är ju hon som brukar välkomna in i värmen här i podstudion. Hon är i Kama, eller hur, anna Rydén.
1: Ja, det är jag, jag är i värmen kan man säga. Det är steket här nere där Sverige ska spela sin sista träningslandskamp imorgon inför OSS, Så Jag är på lite landslagsutflykt här nere på östkusten.
2: Och dagen till ära ska du alltså prata på väldigt bred kalmaritiska hela podden. Det är väldigt
1: kul. <laughs> Inte ett enda är ska följa med på hela tiden.
2: <laughs>
0: Underbart. Kristoffer Bergström hörde ni ju där också på plats här i studion. Läget med
2: dig då? det är bra tack, det är bra tack det var lite skönt tyckte jag att inte se så jättemycket fotboll i helgen att jag, jag, det är så himla mycket här tiden när man inte hinner se matcher live som det alltid är. jag kollar på kvällen här tiden så scrolla scrollar gärna matcher så där. Så nu var det inte en enda dag match i helgen
1: jag trodde du skulle säga att det var himla skönt att inte du skulle, behövde se mig
2: um, jag gillar ah, ju okay. alltså, professionellt att jobba med dig så men jag är bättre
1: på länk Ja, yeah, yeah. yeah. <laughs> lite avstånd så här.
0: <laughs> jag trodde du menade, ja, skönt att det inte varit någon fotboll i, det har varit ett EM liksom börjat precis. Men det är helt rätt inställning ändå får jag säga. Um, det har ju inte varit några matcher som spelats sen vi spelade in senast. Och Sverige har ju spelat mot Norge 1-0-seger där i Kalmar på Guldfogeln Arena möter ju i inspelande stund och Australien imorgon i den sista matchen inför Ja, os trupputtagningen Vi kan väl börja där, Anna. Vad, vad tycker du vi har fått för svar från Sverige här hittills på det här läget?
1: Eh, att Peter Geradsson gärna experimenterar lite för att se vilka spelare som kan eh, spela på flera positioner. Vilket ju blir väldigt viktigt eh, i den här OS-truppen. Vi har pratat hur många gånger som helst om eh, hur liten OS-truppen är. Så att, eh, det såg man ju tydligt mot Norge där, till exempel. Olivia Skog fick eh, spela högervingen när Sverige spelade trebackslinje. Något som Peter var inne på, ja, det har ju gjort för i Eskilstuna. Ja, det var ju ett tag sedan Olivia Skog var på den påsponen. Vi har ju sett henne glänsa som vänsterytter i Rosengårds anfall under säsongen. Så att det var ju lite förvånande att se samtidigt som då Hanna Glas fick vila lite. Hon är ju givna första valet som högerback i Geradsons landslag normalt sett men hon hade ju varit och firat en tysk ligaseger så hon fick lite välförtjänt vila där men det är väl det man har kunnat utläsa hur han lite roterar, testar. Jag tror att eh, Johanna Rytting-Kaneryd är en spelare som har, eh, kan ha tränat in och spelats in i den här os truppen under samlingen för hon har testats på flera positioner och eh, vad det verkar så kan det ju vara som så att de faktiskt kanske ska starta i anfallet då imorgon ute till höger. Så att, äh, det blir intressant att se det. Många av de damalsvenska spelarna framförallt som ju är de som ligger precis på gränsen till den här 18 truppen. Så att, det är väl det man har sett så här långt eh, under samlingen i Kalmar.
2: Intressant med Rytten Konry. Det är en spelare som var jättebra på försäsongen som jag tyckte har varit lite av en besvikelse i år. Det är lite hårt kanske. Men alltså hon har inte varit sådär OS-bra tycker inte jag i allsvenskan. Så att det var Men nu verkar hon ändå vara på gång till till truppen.
1: Det känns ju så av det man har sett av henne här nere och just hennes flexibilitet på olika positioner. För som du är inne på, precis som resten av häcken inte riktigt hittade sin identitet där i början av serien så försvann ju också Rytten Kaneryd lite. Men nu verkar vi vara tillbaka mer till det där positiva vi såg på försäsongen. Den otroliga farten hon har när hon löper på kanterna. Det tror jag att Peter uppskattar väldigt mycket av det han har sett hittills. Så att, ja, nej, jag, jag hade absolut inte med i min OS-trupp eh, senast jag skulle ta ut den. Men eh, ja, nu så känns det som att Rytin Kaneryd framförallt på grund av sin mångsidighet är en av dem som eh, kommer finnas med i 18-manatruppen.
0: Alltså, om det är så att hon startar imorgon mot Australien då känns det nästan givet. Om hon, gör, om hon inte gör bort sig helt då, i den rollen när hon byttes in också mot Norge där såg man ju lite indikationer på vilka spelare är som Gerhard som vill titta lite extra på. Angeldal fick ett ganska långt inhopp. Kaneryd som sagt också. Det känns ju som att hon har stärkt aktien under det här lägret. Någon annan som har gjort det är Johanna Bennison som redan lämnat lägret dessutom. Var ju faktiskt strålande stundtals här mot, mot Norge och eh, såg ju väldigt nöjd ut. Inte bara för hon precis skulle ta studenten utan eh, det var ju en viktig insats för henne också.
1: Jag blev så otroligt glad med när man sen såg bilderna för det blev ju ganska märkligt ändå när de sitter på presskonferensen och sådär och pratar lite och först ingen fattar om hon ska komma tillbaka efter studenten eller inte men det visar ju sig sen att nej men det är klart hon inte kan komma tillbaka in i landslagsbubblan för det är ju väldigt så att de lever ett bubbelliv under de här samlingarna som kan inte lämna och komma tillbaka och att då sen se bilderna, Caroline Seger skickade ju vägen i med att Jag hoppas verkligen att hon går all in och det känns ju som på bilderna man har sett att Hanna Bennison hade en väldigt rolig student så det har nog varit en väldigt bra vecka. för Nu får du beskriva
2: lite mer, det här är är ett ljudmedium. Hur såg bilderna ut?
1: Jag skulle väl vilja säga som ganska typiska studentbilder med de vita klänningarna, det är blonda lockar, det är studentmössan på och så väldigt väldigt mycket bara glädje. Man känner ju glädje när man ser den typen av bilder. De, det liksom strålar ut från bilderna så det känns som att hon hade en fruktansvärt rolig student. Det jag var lite besviken på att jag inte har sett en enda bild från den där flotten. Jag var där jag tänkte fråga
0: om. om flotten. Hur såg den ut? <laughs>
1: <laughs> jag har inte sett den. Jag vill se flotten som Anna Bennison åkte runt på istället då för att åka flak som kanske många av oss andra har gjort när vi har tagit studenten. För det är Får man ju inte i coronatiden så att hon skulle ju ner och åka flotte. Jag lät väl som 200 år när jag frågade hur det vad, vad en flotte var på presskonferensen. Men ja, jag tänkte att det kanske var något dialektalt. Men det var tydligen som det lät en flotte.
2: Men hade du någon sån här vägkorn på huvudet på någon festbild?
1: Nej, det var inga vägkoner och inga slips. Jag bilder på mig själv när det är liksom slips runt pannan och sådär knäppa grejer man höll på med.
2: Det var ändå vår filmafest pratade om det.
1: <laughs> ja, exakt. Senast det du vet.
0: ett. Alltså slips... Den
1: som vi inte ska prata mer om.
0: Slips runt pannan är ju en klassisk eh, grej. Man ser så här japanska tecknade serier när man ska försöka yeah. framställa att någon har druckit lite för mycket. Så är det ofta <laughs> de här japanska företagsmännen med slips runt huvudet. Det är en klassisk bild ändå. Det känns som någonting man ska göra en gång i livet i alla fall. Att ha en slips runt huvudet kan jag tycka. Men... Som sagt, Hanna Bennison bytte alltså landslagsbubblan mot bubbel i glasen. Och då får vi ju bara säga grattis. Måste ju också framhäva ändå just den här pandemin. Alltså studenterna, de uppoffringar de fått göra och så vidare. Det är ändå fint att se den glädjen. Trots att det har varit en väldigt svårt och konstig gymnasietid för många under dessa tider. Men där sagt... Vi har inga matcher att luta oss på här. Det det tyckte ju Kristoffer var positivt, sa han här inför att vi skulle gå in i studion men
2: Få vila lite och bara få smälta lite intryck och sånt. Det är så himla. De kommer ju att kladda med sina jävla nya matcher. Man har en slutsats som är jättebra. Så kommer något lag och bara är svinbra. nu vinner. Ja. <laughs> vad gör man då? Det blir tilt i mitt huvud.
0: <laughs> men vad har du då? Nu när du har fått filosofera på din kammare i en vecka.
2: Ja men lite olika saker. Man vill ju dels prata om Jelena Sjankovic som har förlängt med Rosengård i fyra år. Det är en mycket mycket speciell kontraktsförlängning som vi liksom inte har gett så mycket utrymme man kanske inte kunde tänka sig skulle få alltså, alltså en spelare som är i rätt ålder som kanske är en av seriens bästa spelare som förstås har massa anbud ner från Europa där man hör att det där pengarna finns man bara väntade ju på att en övergång skulle vara klar någonstans kanske till ett spanskt topplag till exempel och istället fyra år i Malmö det är ju sensationellt verkligen hur reagerar ni på det?
1: Det är en otrolig fjärde hade haft för försökning. Jag var ju helt säker på att hon skulle lämna. Jag blev väldigt förvånad när det kom med den här långa kontraktförlängningen också med en sån stjärna. För vi har ju sett att hon har briljerat under våren. Det var ju någon halvlek där, där hon liksom själv styrde allt spel. Så att jag blev otroligt förvånad när jag såg att hon hade förlängt och så länge. För jag trodde att det var en av de stora värvningarna från Damansvenskan som vi skulle få se den här sommaren.
0: Det känns ju spontant som med tanke på de andra klubbar som sägs ha varit intresserade Det har ju Sjögrön själv sagt också att Storklubbar var intresserade Sen definitionen av storklubb den kan variera såklart Men i alla fall klubbar som på pappret är större än Rosengård Liger som är större än Rosengård Det är helt uppenbart med spelare som Tjankovic. Men ett fyraårskontrakt då börjar man ju fundera Utan att ha någonting på fötterna här ska sägas Men finns det någon form av klausul Eller någon form av överenskommelse Att en viss summa kan göra skillnad här, för att om kontraktet går ut, ja, då kan ju spelaren gå gratis naturligtvis och då är det bara en ny kontraktsförlängning men att det här är också ett sätt att kanske få en liten transfersumma.
2: Det är här uppenbart så. Det är ett mm. jätteproblem med damarsvenskan har varit under lång tid att spelarna går i princip gratis. Eh, motmedlet mot det tidigare var ju att serien var så bra. Att man ville vara kvar i Sverige. Nu när, när damansvenskan faller lite på rankingen och inte riktigt hävdar sig i Champions League längre så, så märker man att, ja. Då sticker ju spelarna. Och då kommer ju inte de internationella stjärnorna hit riktigt längre. Jelena Lena är en internationell stjärna. Så bedömer jag henne. Hon spelar ju ett ganska svagt landslag. Det serbiska är alltså sämre än eh, Taiwan, kinesiska Taipei på världsrankingen. Ska
0: du inte underskatta Taiwan här? De vet ju knappt vad fotboll är i flera. I baseballland för övrigt. Så,
2: så är det. Vi ska inte underskatta <laughs> men de vet inte riktigt vad fotboll <laughs> är. Eh, hon har också hon har sin eh, kusin Giovanna Damjanovic som spelar i Bayern München. Eh, hon kanske kunde gå dit hade jag en tanke om bara en sån svag, svag koppling. Men det här är ju uppenbart en, en investering Rosengård gör. De gör ju inte den bara för att hon ska kunna spela i fyra år. Jag tror fortfarande inte att hon kommer stanna i fyra år. Hon är helt enkelt för bra för det. Jag är rätt övertygad om att man har vaskat fram rätt mycket pengar för att på något sätt kunna få igen ännu mer i slutändan. Kanske liknande som ska säga, Peking på här sidan gjorde med Aksaban. Ja, man lägger tänkte... en jättesumma då får man en ännu större summa i framtiden. Och det är en ganska smart investering. Alltså det är väl en bättre investering än bitcoin just nu. Alltså det är något som verkligen rusar i värde just nu. Alltså damfotbollsspelare är något som bara blir mer och mer värdefullt. Så att jag hoppas de har vaskat fram några miljoner. Eller vad det kan handla om på det hela, hela perioden här nu. Och hoppas då i förlängningen får mycket mer. Och det känns som en bra taktik just nu. Om man bara har lite ekonomiskt utrymme så tror jag att många skulle vinna väldigt mycket. På att just få till de här fyra fyraårskontrakten. Lite Lex Schankovic nu då. Alltså se till att göra. Jag hoppas det här är någon form av. Man bryter någon ny mark nu. Att många tar efter det här. För att eh, det vore jättebra för serien om, om det blev så här.
0: Mm. Sen är ju också Rosengård det är en klubb som. Det är inte vilken klubb som är, det är en kvartsfinal, eller kvartsfinalist i Champions League. Sen såklart det lockar att gå till, ja, säger Real Madrid eller United eller PSG eller vad det nu kan vara för någonting såklart borde locka mer sätt i status än klubbarna har den som är så djupt inrotad i historien och så vidare. Men att stanna i Rosengård just nu det är ju inte, det är inte fyskan på tanke på hur bra Rosengård är. Och att det faktiskt är en klubb som satsar och det är ju en klubb som Rosengård som kan göra den här typen av maktdrag egentligen. Visa, visa sin kraft och visa hur starka de ändå är på marknaden och kunna göra sånt här, skriva ett sånt här kontrakt. Det är ju styrkebesked
1: om inte annat. Och det är ju en otroligt glädjande utveckling. Jag hoppas ju att det här är något vi kommer få se mer av för precis som du är inne på Kristoffer det är ju så här. Man kan få in mer pengar i svensk damfotboll och det är ju också ett sätt att driva utvecklingen framåt så att är det så att man skrivit på med NFO och hoppas kunna dra in ännu mer pengar framöver så är det ju bra inte bara för Rosengård utan faktiskt för utvecklingen av svensk damfotboll. Vi såg ju att då när de fortfarande var Kopparberg i Göteborg eh, gjorde det med två av sina bärande spelare i höstas precis efter guldet när man då förlänger med Filippa Kurmark och Jennifer Falk. Visserligen bara två år eh, på de spelarna men ändå att man direkt efter guldet väljer att skriva två år för även det är ju ovanligt i de här sammanhangen. Så att det känns som att man på vä- är på väg åt ett håll som kan vara väldigt, väldigt positivt. Mm,
2: och vi, är alltså, vi, vi är i en värld nu där ett tag skrevs det ful kontrakt på tio månader och liknande. Man liksom fick inte ens lön, de här riktigt kärva Studentkontrakt
0: låter det som. Så ja,
2: och man var ju tvungen att göra det för man är skralt ekonomiskt på något sätt. Men nu sätter man också en ny standard. Jaså, du är en stjärna. Ja, men här är fyra fyraårskontraktet. Mm. Kolla på det här. Tidigare, om inte det fanns förut så var det lite svårt att förstå det. Men nu har man ju visat det. Det är två eller tre eller fyra år om vi verkligen ska satsa på en spelare. Och det är mycket, mycket glädjande. Håller... Ja, det,
1: jo, det var ju det som gjorde att eh, Kopparberg Göteborg också då, när de eh, fortfarande var det i fjol tvingades förlänga med ville börja risa en dag på hennes kontrakt för att helt plötsligt spelades Champions League i december. Eh, de hade bara skrivit då ett kontrakt som gick ut i november vilket var tyvärr ganska vanligt på sidan. Så att komma ifrån det där vore ju väldigt, väldigt härligt.
2: Vi ska påpeka igen att eh, när Magda Eriksson såldes för några år sedan om klubben hade gett henne en Skoda Octavia, hennes nya klubb, så hade deras största kostnad varit den begagnade bilen om gett henne, inte henne liksom. Alltså, tidigare så kunde man för några tiotusen kronor värva landslagsspelare. Eh, så kan vi inte ha det om, om serien ska klara sig. Då åderlåts den på eh, svenska profiler och då blir det omöjligt att plocka in spännande utländskarna.
0: Och där har vi ju kommit ifrån redan, alltså den nivån så att säga. Men eh, det måste ju ske. Ännu mer hoppas man att det fortsätter den utvecklingen, då är ju Jankovic... Förlängningen är otroligt glädjebesked för serien i helhet. Det. Eh.
2: det var det ena jag hade kollat på. Eh, mm. Det andra är att jag fick sätta mig in lite i Växjö och Vad som händer där nu. Eh, vi har pratat ganska lite om Växjö fast de är eh, klart sist. Och det är en uppenbar kris där. Så jag tänkte bara lite grann att jag bara nosade på lite. Jag pratade lite runt lite så för att se lite vad som har hänt där. Och hur säsongen har varit lite inifrån sådär. Eh, så att jag tänkte bara ta det också nämligen, i fjol gjorde de en jättedålig vår, kunde inte göra några spelmål alls och så reste de sig på ja, sensommaren, hösten någonting gick upp till 4-4-2 eh, och var, andra halvan var de nästan ett topplag, så sammanlagt så blev det en mittenposition och, och de gick ju in i den här säsongen lite med den känslan vi är ju ett mittenlag och så upprepade sig mönstret totalt igen de är än en gång i botten, de kan inte göra mål, och, och hur är det här att vara i den klubben så där? Så att jag bara, bara, det, det kan ju alla se. Liksom. Jag vill bara kolla lite med vad som har hänt där. Och så. Och det första är ett litet poddavslöjande. Oj. Eh, vad hade Växjö för mål med säsongen? Eh, skriftligt. Vad ville de verkligen göra? De
0: hade alltså ett mål skriftligt
2: på papper som är resultatbaserat. Eh, tydligt uttalat internt i alla fall. <laughs> så kan man säga. Eh, det första väldigt konkreta målet var att göra 90. 19- mål den här säsongen. Eh, på 22 matcher ska man göra 19 mål för att kan man säga, de gjorde 18 i fjol så det är att göra ett mer. Eh, ah, Okej, okay, det, det var inte
0: någonting i tag, framtaget från liksom XG-siffror och sånt där. Tror jag. Just man, 19 är liksom ultimata kvittot de vill lyckas med.
2: Man kan väl, man kan väl säga det, det låter mig spännande så. Men, men 19 var det. Eh, just nu ligger de också på 8 matcher på två mål. Det innebär att de måste göra så alltså, 17 mål på resterande 14 matcher. Ja, Det låter ju inte jätteomöjligt från början, men å andra sidan så himla dåligt det har sett ut. Tror ni de klarar av det? Oh, det ser ju inte ut som de kommer
0: att göra det. Det ser ju fortfarande väldigt trubbigt ut. Om det är någonting Växjö har gjort bra så är det ju försvaret som de har satt med vuller och pensäter. Där mittlåset har ju spelat ihop sig väldigt fort och fungerat väldigt bra. Man har ju kunnat stänga vissa matcher. Men det är ju väldigt tydligt att de har... Det svårt att skapa målchanser på egen hand. Skapa målchanser i lägen där de, det de förväntas göra det, absolut. Man kan utnyttja individuella misstag hos motståndarna, man kan utnyttja fasta situationer och så vidare. Och man kan ha i vissa situationer flyt på sin sida, vilket de ju inte har haft i början av den här säsongen. Men det är tydligt att de har väldigt svårt att skapa målchanser. Det är så enkelt tycker jag att det
2: är där problemet ligger. Det som sägs i klubben nu är att tappet av Ria Öling att man inte riktigt var med på hur stort det tappet var. Hon gjorde lite poäng och var bra och sådär, men, men hur, exakt vad det här var. Nu menar man att hon låg bakom i princip allt i offensiven. Framförallt att hon drev boll då väldigt mycket och, och antingen kom till instickel till avslut. Den sorten spelare har man inte ersatt. Och det är jättetungt för dem. Alltså det har vi sett utifrån också, men att jag fått lite tydligare uttalat att det här var någonting vi inte riktigt ville tagna på sängen, att det att det var så viktigt att ha henne där. Och det man har gjort då eh, är att man har ändrat spelsystem nu för ett tag sedan. Man har gått över från 4-4-2 till 4-1-4-1. Vilket låter märkligt. Vi gör inga mål. Vi har två forwards. Jag vet, vi ska ha en forward bara istället. Det är bättre. Då gör vi nog fler mål. Men målet är alltså väldigt tydligt. Det är inte att sätta defensiven. Utan det är att få till offensiven. Man tränar helt annorlunda på att eh, anfalla, alltså på träning på att komma hela vägen från backlinje och fram till avslut på ett helt annat sätt. Alltså det vi verkligen har saknat i Växjö, eh, det har varit på lite andra klubbar också som de tycks ha saknat, som vi har hyllat andra lag för, att de är bättre på att hela vägen driva hela vägen, fall bara blir en inspark att helt driva med egen kraft lite hur en motståndare ser ut, att komma till ett avslut, för att man vet ju att nästan alla lag man möter går högt för det gör man då man stöter högt, det gör nästan alla lag och det, det är spännande, men det är också det finns en förutsägbarhet i det, att man vet ungefär hur man, vad som borde bita bitar på ett lag, borde bita på flera lag kan man, kan man tycka så här. Så det har varit väldigt tydligt. Man hade för två-tre veckor sedan ett sånt riktigt rejält möte. När man verkligen ville säga att. Okej okay, vi måste glömma lite det som varit. Nu måste vi blicka framåt väldigt tydligt. Och det har man ju sett efter det, de har ju faktiskt varit betydligt bättre. Alltså bara efter de senaste matcherna helt enkelt. Alltså de, de var nära att ta poäng av Vittsjö. Var det 1-0 till Vittsjö. Man höll emot mot. Linköping
0: va? Nu, nu är det mycket ja. matcher. Ja.
2: Du får att inte ha det och kan bara kasta ut det mer. Jo men naturligtvis. De nollar ju Linköping eh, mm. och de eh, var jättenära mot Vittsjö. Det blev en straff där mm. som, som var den. Eh, innan dess var de ju faktiskt dåliga när de förlorade mot eh, Örebro till exempel. med eh, Så man hade lite möte och då är det inte att sätta försvaret utan det är ju det ett sitt men, men det är åtminstone någon sorts tröst i det här. Och eh, mer så har folk sagt att det här första krysset mot AK, minst den första första matchen där som är? Där de borde ha vunnit. Ja, vi, vi klagar lite grann på dem där att de var klantigt och inte ta en sån match att de mm. ger lika. För dem var det ganska hårt, alltså lite mer än vi tänkte. Det var en riktig självförtroende knuff för att för vilka, vilket vecka är det som kliver in i serien? Är det höstväckskö eller är det vår så att säga? Mm. Alltså, och då tänkte man kanske de själva också att vi är höstväckskö. Nej, jävlar. Det var vi inte. Det var visst vår Vi var sådana som inte kunde ta en trea här. Eh, och det tog ganska hårt på dem, jag har förstått det. Och en annan punkt är också då att när man tappade sina mittbackar, Genodine Fiber McClurnan, att det man, då ersättade ersättarna varit bra, men det man tappade var de här dårskallarna. Alltså de här, de här desperata eh, ska jag säga idioterna, för det så elakt. Jag menar inte det. Jag menar det Växjö behöver kanske är lite idioti, lite desperation ibland. något sorts att man skriker på varandra, kommer igång lite mer så de punkter, När man scoutar en spelare, hur, hur säkrar man att man får det? Nej, det kanske man inte har fått den så länge. Man kanske, ibland kanske, det kanske hade hjälpt mot AEK en premiär att vara lite galnare. Att bara spela en trygg match och vara mycket bättre och mer bollinnehav. Ja, men då kan det skita sig för så bra är alla lag i den här serien. En sak till också, de har tagit hjälp av en idrottspsykolog nu ska jag berätta också. De har jobbat lite, det är inte riktigt helt resultatbaserat som det sägs. Inte bara för att de ligger sist utan för att och så stärka psyket. Vilka är vi? Vilken självbild har vi? Vad ska vi göra här då? Så med det så tänker jag bara stänga den här dörren och lämna diskussionen rätta. Jag vill bara ge en liten inblick i vad kanske inte varit helt uppenbart som hänt i Växjö. Detta har hänt. Vad
0: säger ni om det? Mycket intressant inblick, jag säga. Och det ligger nog mycket i det med Ria Örling också, som du nämnde. Alltså bara det faktum att hon går in, rakt in i Rosengård. Och just nu håller en svensk sannolik OS-spelare på bänken. Och det säger enormt mycket om vilka enorma kvaliteter hon har. Det är nästan som man tror att Rosengård har sett de kvaliteterna på ett sätt som Växjö kanske inte insåg att de hade. De har insett att hon är en väldigt bra fotbollsspelare naturligtvis, men inte att hon var så bra.
2: Nej, så att man inte har gjort en jättetydlig värvning som skulle ersätta det här nu. Så det kommer mm. ju ett fönster i sommar och Växjö m- måste skulle jag säga, för det måste man inte, mm. men de bör verkligen hitta den här formen av mittfältare med den offensiva kvaliteten och sådär. det är ju klart det är svårt att göra det men någonstans så är det faktiskt det de behöver
1: Ja, Jag tycker ju det är intressant också deras val som de gör offensivt, för de har ju haft problem att hitta den som ska spela tillsammans med Signe Holt Andersen i det där 4-4-2 som de gick in i säsongen men de testade ju lite olika lösningar där bland annat satt upp Amanda Jonsson har och, sådär, och fick det inte riktigt att klaffa så att man därför har gått över till att liksom Signe Holt Andersen ska vara anfallaren i Växjö. Det tycker jag ändå är intressant. Nu gäller det ju bara att man hittar fram till och få lägena för eh, den danska anfallaren där i Växjö. Men eh, det känns ju som att eh, de jobbar lite på sin självbild nere i de småländska skogarna. Jag håller på att säga ända tills jag insåg att jag är i Småland. Ja,
2: ja men precis. absolut. Och nu kommer ju då en, en, en knippe, en trio matcher här där de kanske skulle behöva en fyra poäng i alla fall kan man väl säga de äter Djurgården först, de äter Hammarby borta och de äter Eskilstuna hemma det är ju en trippel där de har poängchans i alla matcher eh, mm. och nu får vi väl se alltså nollar de där och gör ett spelmål eller ett hörnmål bara eller någonting ja men då behöver vi nog snacka att de är körda tror jag de åker
0: det är lite krisvarning på det alltså just matchen nu blir ju enormt viktig Hammarby matchen såklart också men sen också Eskilstuna som är där nere och nosar åtminstone och blickar neråt lite i tabellen om, om man ska uttrycka det milt eh, Det är jätteviktiga matcher som väntar. Så att det gäller ju att verkligen få igång det. Och det är kanske passande uppehåll för dem att kunna jobba lite här i lugn och ro. Försöka sätta vad vill vi, vad kan vi, vad är våra styrkor, vad ska vi kämpa för liksom, och hur ska vi göra det. Mm. Jag tror att det kan vara ganska bra, bra tajmat uppehåll för dem på så sätt. Men det blir onekligen intressant att se vad som händer med dem. Tänkte, nu kommer jag att att tillbaka lite till Rosengård här. För att de ska ju tydligen ha värvat Kosovare Aslani och Sofia Jakobsson om man ska tro Karolin <laughs> Seger. Eh, nu får vi väl se om det stämmer men i alla fall så vet vi att Kosovare Aslani och Sofia Jakobsson har klart med nya klubbar, mer eller mindre. De har så
1: även Fridolina Rolfö.
0: Stämmer. De har allihopa sagt att ja men det är väl i princip klart. Men vi väntar med att avslöja det, Och det här tycker jag är lite intressant. Jag vet inte riktigt vart exakt vi kommer med den här spaningen. Men att vi har några av de absolut mest tongivande spelarna i, Sverige, i svenska landslaget Flera av dem nu här Som alltså i ett intressant läge har alla gått ut och sagt ja, men det är ungefär klart Men Och avvaktar Varför avvaktar man? Det är lite där jag är nyfiken på Varför avvaktar man i det Och varför gör alla det simultant samtidigt? Vad är era teorier? Inte en aning Det är ganska ovanligt att ja, men, prata, så ja, men Alla gör det samtidigt Då är man väl bara tyst och säger och inga kommentarer alla har på något sätt ändå gått ut och vi har varit ganska tydliga med att ja, men det är klart det är någonting nytt, jag kan ta det lugnt men ni får inte veta vad det är förrän om två veckor.
2: Nej, och kanske ett underbetyg då till, till journalistkåren här, kanske borde slälla och internationellt. Alltså. alltså det måste väl folk, om nu det är Turin som är nästa hemstad för Kosvaras så måste väl folk där kunna, kunna avslöja, det brukar läcka ut sånt där på något vis. Där. Och vi då? Varför jag försöker ta reda på det? Jag har inte hittat den. Alltså jag jag försöker dra i mina trådar, men jag är inte hundra alltså. Det sista jag skrev, vi skrev, var att eh, Kostas agent var och förhandlade med Juventus på plats i Juventus. Efter det så har jag inga fler uppgifter. Jag utgår från Varför? att någon skarpare hjärnan jag hittar det här snart men jag, jag vet faktiskt inte
0: Nej, men den här liksom, och den uppgiften det tyder ju på att ja, men såklart det borde vara Juventus men vi vet ju faktiskt inte om det är Juventus eller inte så att det går inte att säga det heller Nej. men det, det är underligt att spelarna så tydligt ändå visar att ja, men det, vi har någonting nytt klart och sen avvaktar med att presentera det känns som också någon sorts mönster som har dykt upp här också jag vet jag pratade med Linda Sellström nyligen gamla Vittsjöanfallaren för hon ska ju lämna Paris här nu och då var det lite snack om att Men hon sa också jag är klart med något nytt men det kommer först om två veckor. Det är intressant för vanligtvis kan man bara säga att nej det, ja, vi får se vad som händer liksom. Och sen så kommer det, kommer det bomb på någon hemsida presenterad. Men det, det verkar ha blivit någon sorts mönster här med spelare som säger att de är klara för någonting men inte klara för
2: vad.
1: Jag pratade ju med Fridolina Rolfö igår i och med att vi hade, på Sportbladet så hade vi en chatt där alla tittare och läsare kunde ställa sina frågor till Fridolina Rolfö. Och det var ju många som undrade om just var kommer du spela nästa säsong? För hon var ju ute tidigt eh, i våras och sa att eh, det här blir sista säsongen i Wolfsburg, jag kommer lämna. Hon har tidigare sagt att hon är klar med den tyska ligan, hon ska vidare där, efter det sa det. Ryktats som Barcelona som ju är regerande Champions League-mästare. där, har ryktats om Lyon, eh, storklubben inom fotbollen och sådär. Men hon var ju väldigt tydlig så att nej men jag har ju klart, eh, av respekt till klubben så kan jag inte säga vilken klubb det är ens. Jag kan säga att det är liksom en annan liga, en ny liga som hon inte har spelat innan. Det enda hon gick med på att liksom, säga att det inte var det var att det inte är en comeback i Linköping redan nu. För det var många som ville ha tillbaka henne till Linköping. det skulle hon inte än på några år möjligtvis. Men i framtiden kanske hon kunde tänka sig en comeback. Men just det där att de är så tydliga att allt är klart. Och så ska klubbarna sen kommunicera ut och att alla pratar om typ samma tidsspann det är ju lite spännande. Varför ska alla klubbar gå ut med sina värvningar om en så där, två veckor? Det känns ju lite stökigt men det är väl kanske, kan det hänga ihop med den spanska säsongen? För de är ju inte färdiga än. Sofia Jakobsson försa väl kanske sig lite på presskonferensen hon sa att hon har gjort klart. Men nu är det skönt att kunna fokusera på de här två matcherna med landslaget och sen de två sista matcherna med Real och då är ju frågan om hon försäger sig där och eh, att det innebär att beslutet att hon inte är kvar i Real. Att det kan vara det där hänger på att den spanska ligan faktiskt inte är sluten. Och att i så fall Rolfös inte kan ha att göra med att det är Barcelona som gäller för Rolfö. Och att eh, ja, de vill invänta den spanska säsongen.
0: Så kan det ju mycket väl vara. Sen om man ska leka med tanken lite här att hade ju varit logiskt om sig att Rolfös då ska till Real Madrid. Bara kastar jag ur mig här från ingenstans. Så om hon skulle då avslöja det, ja då avslöjar ju samtidigt antagligen att både Jakobsson och Aslani lämnar Real Madrid. Ja, hör upp. Ah, nu,
2: du har du fått ihop det.
0: Men jag tror ju inte, det, det hade ju inte förvånat, men samtidigt Barcelona har ju ändå dykt upp i vissa ryktesvängare, dök upp i någon tysk artikel där i en bisats att jag rollför som jag är på väg till Barcelona bara, jaha, inget mer än det, det var dök upp i en bisats där. Ja, den svenska landslaget fallade typ på väg till världens bästa fotbollsklubb just nu.
2: Så exakt så kunnig vill jag vara, exakt som koll vill jag ha att jag liksom bara i, <går> drar det in Det ja. att... <går> bara dyker upp så på utandning så åh jag förresten hundar så kommer att bryta sitt kontrakt om två dagar. <går> <går>
0: det, det var ju otroligt käju eller den där udda tyska texten jag hittade. <går> eh, men det är ju det är det som är intressant att det är såklart det är så, så många det här är ju inte liksom det är inte vilka spelare som helst vi pratar om. Det här är ju grundbulten i det svenska offensiven i landslaget som är på väg att byta klubb. Det här är de två Galacticas i Real Madrid, de två stora värvningar för deras projekt som sannolikt kan vara på väg bort. Också intressant är lite då att nyligen då när det var landskamp mot Norge så gick ju Real Madrids officiella Twitter ut med en sån här klassisk bild på nu är våra madridista som spelar landskamp mot Norge med så här. Real madrid sverige tröje liksom fotoshoppat ihop. Och då tänkte man, men de kanske blir kvar ändå liksom. Lägger de ut något sånt på en spelare som garanterat ska lämna. Men det kanske man gör fram tills det är officiellt. Det vet jag inte.
2: Men du, att du sa Rosengård, var det för att göra en liten koppling till den damalsvensk podd här?
0: Nej, det var för att Caroline Segre redan avslöt det här. Hon gick ut där på den presskonferensen för Norge-matchen och sa, men de är ju klara för Rosengård redan. Så att, eh, det är därför vi håller tyst liksom, att det, det presenteras
2: inom sin tid. Just då, och sen kom Julian Shankwich och bönad och bad, snälla låt stanna.
0: Med. Ja, jag vill lira med det här gänget. Vilken bomb det har varit ändå. Då, då är det inte bara ett styrkebesked skulle man konstatera. Så det var min lilla spaning. Jag vet inte, eh, har du någon, något mer att tillägga kring det även om vi inte vet någonting?
1: Nej, jag har inget att tillägga på just det men jag kan väl ta mig vidare till min spaning som är högst eh, ooriginell dessa dagar och som vi, är, vi hänger kvar. Det blir väldigt mycket rosengård i den här podden. <gör> det är ganska mycket men... rosengård
2: i landslaget också. Säg något om häcken första. Dröm till mig.
1: Alltså, ska vi säga något om häcken så är det ju att det faktiskt ser ut som att lite häckenspelare kanske får starta imorgon om man ska se till hur Geradsson tränade inför Australien-matchen och det kan ju vara positivt för senast. så. Och det är ju bara Rosengård-spelare i elvan för Geradsson. Då bytte han in lite spelare som hade chansen, även om de är många som är här. Så det är inte många som spelade sist, så att det blir ju intressant att se. Framförallt så har vi ju några som slåss som samma platser på Innemittfältet i Sigiotti, Kurmark och Angeldal. Där. Det ja, känns väl som att Angeldal är den som kanske får en biljett till. Tåker ju av det man har sett så här långt. Nu var vi ju en matk kvar att titta på såklart. Så att det får se vad som händer.
0: Bra inhopp gjorde de i alla fall där mot eh, Norge. Måste jag säga väldigt pickt med flera avslut och fina inspel och så vidare. Det känns som att hon också har stärkte senare på sina 20 minuter de fick där. Angel doll. Ja, vi, f-
1: vi fick ju se hennes tunga skott också där. Mm. Eh, som hon ju har eh, i, innan målet som blev bortdömt före Blackstenius. Som Blackstenius själv kanske inte tyckte var offside och det såg det inte ut att vara på tv-bilderna heller så att där där har vi ju en som är absolut given till Tokyo i Stina Blackstenius för hon är ju himla härligt att se hur hon har hittat tillbaka till sin gamla form
2: Kul att hennes kaosboll funkar också på internationell nivå alltså det här vi har sett att hon är inte klinisk på något vis utan det flyger bollen lite hur som helst men hon gör det så himla bra så många gånger på en match att hon blir hela damansvenskans bästa anfallare och och det håller också faktiskt på landslagsnivå. Jag, jag är inte det minsta oroad för henne och vi har en i startelven i Tokyo.
1: Det lär vi absolut. Ha. Och just se hennes självförtroende den här säsongen kontra förra säsongen, det är ju så otroligt härligt att se. Inte bara på planen utan även så här. Vid sidan om när hon står och snackar med lagkompisarna. Vid sidan när hon kommer in i den mixade zonen eller sätter sig på ett podium och pratar med oss. Det är så mycket mer självklarheter kring Stina Blackstone den här säsongen om man jämför med förra säsongen så det tycker jag båda har oerhört gott inför OS som väntar i sommar och också då för häcken och kommande matcher i Damansvenskan.
2: Snyggt bäddat nu får du gå över på det du egentligen vill prata om. <laughs> <laughs> Laget i ditt hjärta eller hur var det?
1: Just det, de som ni har tippat ska vinna SM-guld men inte jag. Det
2: går ganska bra eh... för det tipset
0: just nu.
1: Ja det kan vi strunta i och prata om och jag ska inte prata om går i sig utan jag ska prata om deras kapten, som du var inne på Makoto, hon skämtade ju om att hon hade värvat Jacobson och Aslani. Så jag frågade den idag, behöver Teres Sjögran vara rädd för att du sportchef sportchefjobbet också från henne? Inte bara landskampsrekordet. Och, ja, hon skrattade väl och sa att just nu kan hon vara lugn. Men ja, om några år när jag lägger av, då är det nog många som får vara oroliga över sina positioner. <laughs> många det som, som se. behöver vara
0: oroliga.
1: <laughs> ja, hon verkar ha stora planer på vad hon ska göra efter karriären. Men jag blir också glad när hon säger om några Exakt, år. att det är plural. Det är jag inte är ett längre. par
0: heller. Det är några. Det gör mig väldigt glad att höra också.
1: Ja, och jag tycker att det har varit spännande att se henne när hon har varit med landslaget här nu. När man lite har blivit av med delar av det all- äldre gardet i och med sembrans knäskada och Fischer som har tackat nej och inte här. Så ser Caroline Seger helt plötsligt mycket yngre ut. För nu hänger hon ju inte då med det äldre gaddet För det äldre gaddet är bara hon i princip. Eh, så att jag tycker att hon smälter in så himla bra. Man ser inte att hon är ex antal år äldre än en del andra i det här laget. Om man jämför med bilderna som kablades ut från Båsta när Herrelandslaget var och värmde upp inför EM. och man ser Sebastian Larsson och Andreas Granqvist göra armhävningar. Även mycket Lustig. Men det äldre gardet till landslaget Så ser man ju åldern på dem ändå, tycker jag. Jag tycker inte man gör det på Karolins egen. Berätta på mer hur det här.
2: syns på härdespelarna.
1: Ja, men man kan ju gå... I. Till och med jag känner att jag liksom gör en armhävning bättre. Och då är det illa, för armhävningar är inte min styrka. Men man ser det, det klassiska fusket också som man gör när man har varit med ett tag. Att man, det ser ut lite som man gör det om man tittar på Holmen, tittar man noga, så. Ja, nej. Det är många som var inne och kommenterade där också att... Eh, jag hade nog varit bättre än Granqvist. Ja.
2: Och i höger handen håller han inte en snickers.
1: Nej, han gör verkligen inte det. Nej.
0: <här> alltså, det, det känns ju som att de, det finns liksom olika nivåer på det. Man brukar säga att äldre erfarna mittbackar de kan alla trick i boken liksom på plan, alla tjuvknep alltihopa. När du kommer till en viss nivå då kan du alla trick på träningsplanen också. Då vet du hur man gör armhävningar, fast inte gör dem på riktigt och kommer undan med. Det. Fast i och för sig, Granqvist kommer ju inte undan med det här uppenbarligen här, men
1: alla trick finns... <här> Ja, och man kan ju se Karolin Seger ta till en del trick här också utifrån sin erfarenhet som när eh, tränarna säger att eh, ja, men spring och ställ er vid eh, stolparna för att det är dags för övning och så får du bara vara X antal. Och liksom man ser hur spelare kutar iväg får vara först till en viss stolpe Det spelar ju ingen roll vilken stolpe de startar vid. Karolin Seger går lugnt och stilla till den närmaste och ställer sig. Och så är hon redo och så har de andra sprungit av sig lite. Det känns som att hon verkligen tillhandahåller med sin energi och vet när hon ska göra löpningarna. Hon är så otroligt klok i allt hon gör, både på träning och på plan. Och nu blir hon ju också ensam om att vara den som har spelat flest landskamper för Sverige när hon spelade sin 215 landskamp. Eh, mot Australien och det är ju otroligt imponerande alltså det är en siffra som är svår att ta in, hon gjorde alltså sin debut 2005 har gjort alla mästerskap sen dess för Sverige alltså, det är helt otroliga siffror
0: det sjuka är ju att man sitter och tänker att, alltså att det är sjukt att hon inte har slagit rekordet än för att hon har ju varit med så länge hon har varit en sån självklar del av det här laget och det är det som är så imponerande, det här är inte någon som man typ likt Francesco Totti sista säsong i Roma bara tar in på nåder för att det är kul och nostalgiskt. Det är en spelare som varje match i varje situation visar att hon är otroligt viktig för det här laget fortfarande. En spelare som är bärande för det här laget. Det här i sig är så enormt imponerande att kunna slå ett rekord för att du verkligen förtjänar att spela en match också. Förtjänar att spela varenda match som hon har gjort. Det i sig tycker jag är kanske är det mest imponerande med det här rekordet.
2: Verkligen, det är häftigt. Och det, hon tar alltså rekordet av Therese Sjögran. Jag vet inte om vi sa det, men, men det kanske är välkänt nu. Det man ska säga, eh, varför slår spelare rekord i antal landskamper just nu? Det är lite en följd av att man spelar mycket mer landskamper nu än man gjorde förr, till exempel. Eh, om man kollar på gamla listor, till exempel Elisabeth Leidinge, som hade rekordet ett tag, tror jag. Hon har 112 landskamper, hon har hälften så många landskamper. Hon började 1974 och spelade 1995, och spelade 21 år i landslaget. Mm. Det har Seger, Seger har inte spelat 16 år och har dubbelt så många landskamper. Så, så vi ser någonting göra där. där. Alltså det säger inte för att förta Karlins eh, Segers prestation på något sätt där. Men de här rekorden kommer nog kunna slås ett tag till för att nu är man nu har man nog pumpat upp det ungefär så mycket som man kan i antal landskamper. Det hade man inte på 80- och 90-talet. Det var lite annat då i, i hur många matcher eh, lagen spelade av av ekonomiska skäl kan man väl säga i grunden, så här, man ska ersätta någon som är borta och spelar och, och, och så vidare. Och så, där. Så, att, så att det är superhäftigt, och framförallt vad det som Makoto säger, det skälet att hon platsar och är en kugge på riktigt. Hon är inte med på en sån här granenkvot för att hon är <laughs>
0: <en> <laughs> bra <laughs> att
2: ha rutin och hon, hon vet hur man peppar på en frukost. Och så, utan Hon är med för att hon, hon ska stå på planen, hon ska inte vara på bänken i OS på något vis, utan hon är, hon är svinbra helt enkelt. Men men siffrorna kommer bräckas ett tag till, tror jag. Unga spelare idag kommer hinna med ännu fler landskamper, tror jag.
1: Också otroligt imponerande. Att komma upp i den här mängden landskamper och ha den rollen i landslaget som man har. Det är ju faktiskt så att hennes motivation, hon var inne på det, sviktade lite efter VM i Kanada som ju blev ett bakslag för Sveriges del. Det var ju också då... Therese Sjögran spelade sin 214 landskamp. Hon av efter det där mästerskapet, vilket alla visste dessutom när de gick in i VM i Kanada. Det... Sverige spelade väl bara oavgjorda matcher. De fick kramp mot Nigeria hela laget efter att ha drugit och som Caroline Seger var inne på. Det var ett mästerskap på konstgräs. Hon sa på pressträffen idag att det var ju helt fruktansvärt på alla sätt och vis. Det där mästerskapet i Kanada och att man ändå hittar tillbaka in, får den positiva känslan. Det känns ju som att silvret i OS som de fick uppleva, det är faktiskt ett av mina bästa mästerskapsminnen när Sverige möter Brasilien på Maracana. Det är väl, hur många var det på läktaren? 70 000 någonting galna brasilianare som bara väntar på att få se sitt damlandslag då anförd av Marta får spela en OS-final på hemmaplan. Det blir straffläggning. Hedvig Lindahl räddar Lisa Dahlqvist eh, kliver fram Så där som hon gjorde den sommaren. Att det är liksom den bosten som den matchen gav kanske förlängde karriären för några av dem ett tag till. Och nu så verkar det inte som att Camille vill sluta på ett bra tag eh, VM 2019, nämner hon som det absolut bästa med minnet från landslaget jag ja, kan det. förstå det för att det var ju en fin mästerskapssommar för det svenska landslaget med ett brons samtidigt som man ser damfotbollen explodera, publiken komma på ett sätt man inte har sett tidigare så att ja nej, det känns som hon bara får mer och mer och mer energi för varje dag som går.
0: Det är det som är häftigt med Seger också, jag tror att anledningen till att 19 väger så tungt är just det som du nämner att Alltså boosten som sporten får. För hon har ju inte alltid varit att det ska gå bra för Sverige. Hon vill att det ska gå bra för sporten som helhet på damsidan. sidorna. otroligt mån om det och alltid varit. Och det finns något vackert i att hon fortfarande spelar på den nivå hon gör är så pass tongivande i ett läge där det går så pass mycket framåt som det gör. Bara det faktumet är ju väldigt vackert.
2: Otroligt intressant. Man tänker sig ibland när man ser så att hon har spelat hela tiden 2005 i landslaget. Ja, då har hon varit en konstant, alltså spelat på samma vis hela tiden. Ja, fast sporten har ju gjort en hel omvändning. Tar du Sveriges landslag 2005 mot dagens landslag så skulle de bli totalt utspelade. Det är så det ska se ut, men det kommer verkligen se ut så. Det är ett helt annat landslag, ett helt annat tempo. Där det är det spelare som är födda och ganska tidigt är väl spelare väldigt tidigt och satsat mycket mer rejält hjälp och haft mer hjälp. Möjligheter alltså, att satsa på. Ja, ja verkligen, verkligen. Och ändå så är det samma gamla tantseger som står där på något sätt där och, och ser ut som, ja alltså helt, det går inte att vara utan henne nej, sen, sen som just nu. Vi måste ha henne. Och det, det är verkligen läckert. Jag minns 2009 var jag på EM i Finland. Jag, var, jag hållit på ganska länge med damfotboll och jag blir fan inte bättre på det jag håller på rapportera om det. Jag får, så det det är min styrka som reporter att jag, jag är ihärdig men inte så bra och då minns jag att hon, hon pangade in ett långskott i debuten mot Ryssland, det betyder 3-0 i första gruppspottsmatchen i ett EM där Sverige rök mot Norge tidigt och det här hängde med mig det här långskottet att Seger, ja det är hon som skjuter så himla bra det minns jag så inför 2011 VM så ville jag göra något. jag ville göra superhjältar och göra något sorts serietidningstestetik och välja några spelare och berätta om deras superhjält och då försökte jag sälja in det att, och Seger hon ska stå och bara bomba på den här bilden hon ska vara så så jäkla bra och Peter Gärlsson nej, vad heter han fast denne byter, ja men de är ju lika det ja, de är de i och för har, har du sett henne skjuter, ja jag har ju sett det där rysklandsskottet sådär, nej, nej det blir ganska snabbt nedröstat, för det är inte det hon gör. Det är inte det hon gör, hon pangar inte in långskott. Hon råkar göra det någon gång så där i landslaget också på något sätt där. Men Segers specialegenskaper är ju att beskrivna För att, vad är hon kan egentligen? Alltså, varför kommer inte en 22-åring och bara konkurrerar utanför? Det är lite svårt att berätta ibland. Ja,
0: alltså, jag har helt med dig, för jag satt och funderade nu när du ställde den frågan här, även om det må vara retorisk, att, ja, vad är hennes främsta styrka? Och det är ju på något sätt så alltså, det är ju hon. Alltså så, på, så är där på på mittfältet. Hon kan ju allting. Hon är ju inte dålig på någonting. Och det kan känna de främsta styrkorna man kan ha som en inre mittfältare att inte vara dålig på någonting. Och det är ju där Karolins ägare Hon är ju på så sätt komplett. Liksom. Lägger inte ett finger emellan i duellspelet, smart i passningsspelet, läserspelet, väl positionering, alltid på rätt plats på rätt tillfälle. Har ett skott också dessutom som kan ta fram ibland, även om det kanske inte är tidningsmaterial då. Eller inte varit 2011 åtminstone. Så är det... Och sen ledaregenskaperna, stämningshöjare. Jag vet inte, har du fler superlativer att slänga innan? In <laughs>
1: Vi frågade ju en som känner henne väldigt väl igår vad som är Karolins segers främsta egenskaper. Och då pratade jag om Kosovara Aslani som jag har spelat med henne sedan. Alltså Aslani och Seger spelade väl första gången då tillsammans i Damalsvenskan i Linköping när Kosovara Aslani kom dit. Och ja, det är ju ett tag sedan. Sen när de hängt ihop i landslaget. var väl i PSG samtidigt också. Och Aslani sa är ju att... Hon blir förvånad över att eh, seger hela tiden blir bättre och bättre. Att eh, hon hela tiden vill utvecklas. Det är därför hon slår eh, rekordet nu. Och det som hon pekar på som de främsta egenskaperna är ju att hon då alltid haft speluppfattningen såklart, men att hon också har modet då att våga spela bollen framåt, hitta de di- diagonala passningarna, driva bollen. Eh, Aslani säger att hon hittar liksom upp bollar till oss centrala spelare, även om Aslani själv är på seger om att hon vill ha ännu fler bollar såklart att jobba med. Men att det är någonting och att hon hela tiden vill utvecklas. Martin Sjögren tror jag det var som är numera är förbundskapten i Norge som hade seger i LDB Malmö tag var inne på att det är få som liksom kan tänka fotboll och sen omsätta det ute på planen på ett sånt sätt som Karolin Seger kan. Att det imponerade otroligt på honom då när de var i LDB Malmö, att man kan stå och snacka det är väldigt enkelt och liksom snacka fotboll, att ha teorin. Men att hon sen också går ut och kan visa exakt på planen att hon förstår så otroligt mycket kring fotbollen och att det är några av hennes främsta egenskaper. Geradsson lyfter ju gärna det här att hon är alltid den som är mest förberedd. Det spelar liksom ingen roll om hon har spelat en tuff match med Rosengård på söndagen, landslaget samlas på måndag hon är den som är mest förberedd. Hon är beredd att träna stenhårt när de kommer hit. Hon är alltid redo att liksom ge sitt yttersta både för sig själv och för laget och så då ledaregenskaperna såklart. Det behöver man väl bara gå in på. Random spelare i det svenska landslaget efter förra matchen så hade väl alla lagt upp bilder på henne med en drottning Jag misstänker att vi kommer få se betydligt mer av den vara nu när hon inte bara tangerar rekordet utan faktiskt slår det också. Att alla så unisont verkligen hyllar och man känner att det är inte så här, okej okay, nu har förbundet sagt till oss att vi måste hylla vår lagkamrat och vi ska stå enade det där, utan man känner ju på alla när man ställer frågor om Caroline Seger att det de säger, det kommer från hjärtat. Alla tycker verkligen om Caroline Seger känns det som och att hon är den ledaren som enar, eldar på det. Just det, det ser man ju faktiskt när man ser matcherna både med Rosengård och landslaget också. Det är väldigt enkelt att se hennes ledaregenskaper och energi och hur hon har fingertoppskänslan att veta, liksom, när kan man pusha när är det dags att lätta upp allting med ett skratt eller ett skämt och sådär så det är väl eh, några av grejerna att också lyfta då med eh, Caroline Seger som blir historisk
0: Vi skulle kunna hålla på här och fortsätta med superlativer eh. Resten av eftermiddagen, resten av kvällen, men det, vi får väl låta henne tala på plan istället imorgon här mot Australien. Jag ska ta mig ner och göra det i sällskap där i Kalmar här till matchen. Ska bli otroligt intressant. Men det sagt så laddar vi väl bara för det och ser fram emot att se Caroline Seger slå det där rekordet. Och framförallt är vi fram emot en ny omgång av damalssvenskan
2: helgen. Vad ser du främst fram emot, Kristoffer? Ja, men förstås. Ja, förstås. Det är ju det. årets hittills mest spännande match. Det, det tycker jag verkligen att det är. Och kryss en seger för Jugorna. Det, det är tre poäng som Växjö måste
0: ha. Håller helt med där. växjö och, och även fem andra matcher alltså väntar till helgen. Med det sagt så laddar vi till med för landskamp och därefter för
2: återstarten. Och det finns ja. som valt på sociala medier. Mig får ni tag på... Eh, Äh, ah, skit i det, <laughs> nu säger det jag Det då. får man
1: inte tag på, Kristoffer.
2: Nej, nej, sök inte mig. <laughs> Om ni hittar ett
0: Twitterkonto som är Kristoffer Bergström så är det inaktivt. Det, det kan man förstå när man tittar på det också. Så att det, det, som sagt, men Twitter, där finns vi ju i alla fall. Både jag och Makotor och Anna finns ju där. konto står så här. Elisabeth Lejdingen, vilken save! Vad bra hon är! Har <laughs> <laughs> Elisabeth länge Twitter? Ja, det vet ja, ja. Oavsett eh, med det här sagt, ha en fortsatt trevlig vecka Ta så ses igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.